0: Equilibra tu mente, tu salud mental también es importante. Iniciamos.
1: tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Equilibra tu Mente Ya vamos avanzando semana a semana con nuestros episodios Y la verdad es un gusto para nosotros eh, que nos acompañen Que sean partícipes de este podcast Equilibra tu Mente Y que bueno, les ayudemos y compartamos un poco de nuestras experiencias Que, que bueno, seguramente ustedes las tienen y que... Eh, pues a, a, hay similitudes entre lo que comentamos nosotros Y lo que nos explica nuestro psicólogo Armando Chávez Y bueno, pues haciendo esta comunidad de Equilibra Tu Mente Primero, antes de saludar a, mi, a mis compañeros Les, les eh, muestro y les hago de su conocimiento Las redes sociales con las que contamos Porque es importante mantener comunicación con ustedes Y es que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter cómo equilibra tu mente. En principio saludo con mucho gusto a Mari Sánchez. ¿Cómo estás, Mari?
0: ¿Qué tal, Arturo? Armando. Bien, bien, pues puestísima para poder iniciar con esta charla de este nuevo episodio. Así que pues gracias, gracias a usted también por acompañarnos y la preferencia que tiene hacia nosotros y al programa de Equilibra tu Mente.
1: Muy bien, pues este episodio vamos a hablar sobre el manejo del miedo ante la inseguridad que se vive en nuestro entorno, que puede ser nuestro, nuestra colonia en principio, nuestra colon, nuestro, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Bueno, ahí vamos escalando un poco el tema y bueno, pues ya tenemos varios años conviviendo con estas situaciones que se generan a veces a un costado de nuestra casa, en camino a nuestro trabajo. Eh, en fin, de, creo que cada vez vemos más cercano este tipo de hechos que nos provocan pues diversas situaciones y pa precisamente para que nos explique cómo poder trabajar estos temas saludo con mucho gusto a Armando Chávez nuestro psicólogo que bueno nos ayuda semana a semana a entender y a buscar pues eh, las formas de cómo eh, mejorar nuestra salud mental Armando cómo estás
2: ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal Mari? Este, Amigos y eh, compañeros, estamos aquí nuevamente esta nueva semana para... Para abordar, para abordar el, el siguiente, el siguiente tema muy, muy interesante, hablando de, de la inseguridad y, y, bueno, se oye así como escalofriante, creo que todos en alguna forma hemos llegado a sentir eh, miedo, eh, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos eh, sacarle provecho y, y, no, no dejarnos hundir, porque lo, lo, peor que podemos hacer es vivir bajo, bajo, este, bajo el estrés del, del miedo y de la inseguridad, que de por sí la hay, pero, pero ahorita vamos a ver algunos tips interesantes.
1: Muy bien, pues, ya es eh, difícil ¿no? eh, salir de casa y no tener un poco de miedo porque ya hemos escuchado que a nuestros vecinos, a nuestros familiares les robaron algo, los intentaron robar, o a nosotros mismos, ¿no? ya, ya tuvimos alguna experiencia eh, así. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto también puede incluir este tipo de hechos? Que, que bueno, estamos hablando de un robo, pero hay situaciones mucho más eh, extremas o densas que nos pueden provocar pues ya la intranquilidad de estar a gusto en la calle eh, de tan, o sea, a pesar de estar, a lo mejor verlos lejanos, eh, esto va cambiando nuestra forma de vivir ¿no Armando?
2: De, definitivamente el hecho de que, de que bueno eh, lo que comentaba yo hace un momento, el hecho de tener miedo al sentir eh, la inseguridad este, eso nos llega puede llegar a paralizar si no lo sabemos manejar de una manera efectiva ¿Y a qué me refiero? Bueno, sí, peligro siempre hay, siempre ha habido eh, y siempre eh, tenemos el riesgo desde que salimos, pero lo que no podemos permitirnos es eh, dejarnos dominar por ello, es decir, este, bueno, si yo encuentro que en mi entorno o en mi colonia o en cierta forma eh, es demasiado, o ya me pasó una o dos veces que me asaltaron o que me hicieron, bueno, voy a, tendré que buscar alternativas, es decir, este qué tan qué, este, no sé si sea incluso una posibilidad si el, si es que la hay de, de trasladarme, cambiarme de lugar o este el entorno o qué tanto yo de alguna manera se va a oír un poquito holístico y yo sé que aquí, bueno, pues hay una diversidad de, de forma de pensar, ¿no? Cuando lo vemos de una manera así como que ah, los demás me hacen, yo no yo no controlo lo que pasa nos dejamos como víctimas y como vulnerables ante la situación, y es no, que tanto también yo estoy atrayendo esa situación, o sea con todo respeto, no a todos las, las personas les pasa lo mismo aunque estemos en la misma colonia, aunque estemos en la misma cuadra, aunque estemos en el mismo entorno, no a todos le, le, nos pasa, ¿Y por, y por qué bueno, no sé, al final de cuentas que tanto a veces, bueno, yo recuerdo a una, una tía, este saludos a mi tía Luz María este, ella me comentó una vez que este que cómo le robaron su, su automóvil este ella desde que lo desde que lo, lo, lo compraron tenía ya esa idea de mm, pero me lo van a robar pero me lo van a robar me lo van a robar o sea ella tenía esa sensación y lo atrajo tarde o temprano no le sorprendió cuando a los días este se lo robaron o sea qué tanto es que nosotros también atraemos ese tipo de, 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 de situaciones es decir, eh, desde luego nadie, nadie queremos, nadie deseamos que nos pase algo malo claro que no, sin embargo qué tanto yo estoy du duro y dale pensando pensando y, y este y, y con la sensación de que algo va a pasar, de que algo me va a pasar o de que me van a robar me van a asaltar, me van a golpear me van a, no sé, o sea hay muchas cosas que, que vivir bajo ese miedo, bajo ese estrés aparte de que lo estás trayendo de alguna forma también es, es vivir o sea, no es una mejor forma pues definitivamente para el ser humano desde luego aquí no se trata como de agarremos las manos y digamos, pensemos positivo, no, no, no por ahí tampoco, es el hecho de que tanto yo también estoy haciéndome responsable de lo que está pasando, no es que a mí me hicieron, no es que a mí me golpearon no es que a mí, o sea, es que está que, o sea, que tanto yo también estoy este, y a veces es, está muy sutil, ¿eh? o sea, y a veces no, ni siquiera es que yo esté pensando en que me van a violar me van a golpear o me van a asaltar a veces ni siquiera es eso, a veces es que tanto yo estoy demeritándome, dejándome yo al último en general en la vida, o sea, esto que sucede en lo exterior es un reflejo de lo que está pasando en mi interior que tanto yo me estoy privando de, o de baja autoestima o de cosas que yo no me doy permiso, de que yo no, o sea, son como que un cúmulo de situaciones. Quizá me estoy metiéndome mucho a esto que se ve lógicamente en terapia, pero yo prefiero hacerlo así y no matizarlo de, no, 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 este, usted concéntrese y piense en lo positivo, no, 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 o sea, no va por ahí, sino es el hecho de, a ver, este, a ver exactamente qué está pasando, o sea, ante, no esperarnos a que pase dos, tres veces, con una vez que suceda es, a ver, a ver, vamos viendo qué está pasando o por qué me pasó esto, o sea, yo creo que a todos, no sé, a mí, me, nunca me han asaltado así de manera así literal, ¿no? O sea, han sido robos así medio rarillos y medios así sutiles y que, pero que al final yo he tratado de hacer una introspección y a ver qué pasó, o sea, ¿por qué, por qué yo permití inconscientemente que esto sucediera? Y sí si es, es, lógicamente es meternos un clavado y, este, y, y, y en lugar de culpar a la persona que me extrajo o se llevó mis cosas, que sí da coraje y da impotencia, pero es a ver, espérame, ¿yo qué estaba pasando? O sea, ¿qué pasó por mi mente y qué sucedió? Y siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber algo que me va a dar una luz de, ah, es que, o sea, algo me quiere decir la vida, pues, al final de cuentas. No sé si me doy a entender, Mari, o algo quisieras tú comentar sí, acerca de esto.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Y ahorita que estabas mencionando eso, estaba yo pensando en cuál era la raíz de que los mexicanos nos sintamos inseguros viviendo en el lugar donde vivimos? ¿Por qué eh, no nos sentimos libres de poder salir a caminar a la una de la mañana sin pendiente de que me vayan a robar, me vayan a secuestrar, me vayan a violar? O sea, ¿Cuál es la raíz de todo esto? Y ahorita se me vino a mi mente lo siguiente. Hoy en día las familias eh, van arrastrando situaciones y problemas realmente graves hablando socialmente porque estamos hablando de, de que las, las familias están tan dañadas desde el núcleo que entonces los integrantes arrastran y reproducen este tipo de conductas y llegamos al momento en el que, pues, a ver, ¿qué hago? Me drogo. Eh, y eso, obviamente, si no te atiendes, lleva y conlleva a, a otros problemas hasta que llegas a robar, hasta que llegas a causarle a otro ser humano un daño. Y es así como nosotros, de alguna otra manera, este, vamos... Eh, creciendo en una sociedad donde hay inseguridad y hay miedo a que me vayan a hacer tal cosa. ¿Quiénes? Precisamente las personas que desafortunadamente no tuvieron la guía indicada, no tuvieron una familia que les dijera a ver, aquí tú vas a respetar el lápiz de tu compañero, porque desde ahí viene. Eh, yo, me gusta a mí mucho una, una historia que hace mucho mis papás nos compartieron desde que estaban muy chiquitas y nos decían, a ver, es que había una vez, no, no, no sé si vaya a salirme tal cual, pero voy a tratar de, de contarla así como me acuerdo. A ver si, a ver si me sale. Ant, a, había un, un ratero, una persona, lad, ladrón en Estados Unidos, que lo condenaron a muerte porque mató a una persona. Entonces, cuando estaba ya a punto de morir, la mamá va y, y estando al frente le dice que si, que si le podían dejar hablar con su mamá, ¿no? que la mamá pues, estaba llorando, estaba mal emocionalmente, Sa sale del, de ahí del cuartito ese donde ya lo van a matar, y le dijo, mamá, no llores, ¿por qué lloras? Si la responsable de que yo esté aquí es tú. ¿Te acuerdas cuando yo llevaba un lápiz de mi compañero de la escuela y tú nunca me dijiste nada? ¿Te acuerdas cuando yo eh, llegué con un radio a casa y tú nunca me dijiste nada? Ah, aquí la situación es que, no tienes que llorar, porque en cierta forma tú fuiste el culpable de que yo sea así ahora. ¿Cómo iba a crecer en un ambiente sano, en un ambiente donde eh, um, pudiera yo hacer el bien a los demás si tú no me enseñaste eso? Y es justo, a mí no se me graba esa historia que mis papás nos contaron hace mucho, porque es, es la realidad. A veces nosotros ya como niños, pues no te, o sea, simplemente tomamos, somos cosas por tomar, y si no hay papá o mamá que nos digan eso, no está bien, hijo, así no tienes que hacer las cosas, tienes que respetar a los demás, no les hagas bullying, no esto, pues entonces pues, vamos creciendo con eso. Y, y las cosas se van agrandando tanto que llega un momento en el que causas daño, y eso te hace sentir insegura a la otra persona, y así vamos creciendo en esta sociedad que realmente, pues, este, eh, hay, hay mucho daño, ¿no? Y ahorita que comentabas eso, dije, es que sí, la verdad es que hay un trasfondo en todo esto y es eso, la falta de valores, la falta de una familia sana, una familia que te, que te imprima y que te diga qué hacer, una familia realmente que, que, que te quiera y que te ame, porque de otra manera pues vamos a seguir produciendo esta, esta situación y, y, por supuesto, pues violencia, inseguridad, maltratos y demás. La verdad es que es un tema bien complicado, ¿no? Es un tema complicado hablar de todo eso, pero sí, en México, desafortunadamente, sí hay muchos índices de delincuencia, y en gran parte es eso, la falta de valores como tal, ¿no?
2: Exacto, valores y de límites, sobre todo límites, o sea, si no le pones un límite a un niño que desde pequeño, o sea, yo siempre lo he manejado así, se lo digo incluso en terapia, si no le ponemos límites a los niños, tarde o temprano la vida se encargará, ¿y quién? la policía en el, en el, en el extremo ¿no? o sea, ¿por qué? porque si no todas esas personas, los delincuentes detrás del de un, de un, de un, de un, corazón de un delincuente hay un corazón solitario y que le faltaron precisamente eso que dices tú valores, amor, pero sobre todo límites, nunca le dijeron esto no está bien, esto está bien, o sea no, no le dieron como ese cauce y no le ponen atención pues al final le ponen porque hay gente que, que aunque no se lo pongan, no se lo digan los papás si toman, o sea, si toman cordura, pues o sea no digo que toda la gente que, que, este, que es así nada más, pero, pero sí definitivamente faltan mucho, o sea, hay mucha carencia de, de, de esa sensación como de, a ver, esto debe ser así, esto no debe ser así, y como dices, no aplaudirle, oye, ¿cómo? ¿Por, de, ¿por qué ese lápiz te lo trajiste? ¿O por qué te, le, le robaste el muñequito o el carrito este, a tu vecino? O sea, vas y se lo regresas, o en el, el súper se llevan, hay un chicle y ese mismo chicle, regresaselo al gerente y dile y pídele perdón, o sea, ese tipo tipo de, de cosas que jamás se le van a olvidar al niño jamás se va a intentar hacerlo más adelante y transgiversar completamente el, el los límites de los demás, o sea y, y, mientras menos le, y mientras menos le pongan y mientras menos eh, cosas que, que, que sanciones que tenga, pues va a ir en aumento lógico, primero son chicles al rato van a ser cigarros, al rato van a ser sumas de dinero, y si no le pones un, un, un límite sano, y me refiero sano a eso, a la atención, a mira, te explico por qué no es bueno, te explico por qué no es conveniente, y te, y te doy una sanción, o sea, todo en la vida lleva una consecuencia, no es un castigo, una consecuencia, así, o sea, al rato, ahora así de adultos, te estoy ahorrando el que te va, te metan a la cárcel, y, 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 y la imagen es ahorita que decías esto, es tema y nada más para, para recalcar esta, esta idea que dices, eh, la imagen siempre la, 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 la tienen los mismos policías, ¿no? Llegan por un vándalo, alguien que robó, alguien que hizo algo, o un droga un, no sé, alguien que hizo algún, alguna, alguna fechoría, llegan por él y lo sacan, ¿y, y quién sale a rescatarlo? La mamá, la mamá del, del, del niño de 25, 30 años, ¿no? Dejen a mi niño, y la, 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 y, o sea, y lo protegen como si fuera como si fuera una buena persona, o sea, ahí es donde dicen los mismos policías, no nos dejan operar las mamás, o sea, en este caso, como decías, en el ejemplo como pusiste, ¿no? Y así la familia, pues, que los protegen, y, y este, ¿de, de qué? De, del vandalismo, y de esto, y de, o sea, como que sí es permitido, entonces, bueno, ya es una secuela que lleva una cosa tras otra. Arturo.
1: Fíjense que, también ahorita de lo que comentas, Armando, me recordé un video que se hizo viral, Precisamente unas hermanas mm. eh, defendiendo a, a su hermano, que, que, que bueno, también lamentablemente, pues fue asesinado por unas personas que se defendieron de un robo de, 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 de este, este hombre, y decía, no, pero es que él no hacía nada malo, oiga, pero robaba, bueno, mm. sí robaba, pero no hacía nada malo, y así como de, pues, ¿en qué categoría está el robar, no?, y, y bueno, pues se, se hacía viral Nada más ese comentario porque me, me acordé ahí de, de esa situación Pero por otro lado eh, También comentarles, fíjense En, en septiembre de, de, del año pasado Se hizo una, eh, una encuesta Que eh, se llama Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana Que es realizada por el INEGI Aquí en México Y eh, en este, durante el mes De septiembre del 2020 el 67.8% de la población de 18 años y más consideró que, eh, que vivir en su ciudad es inseguro o sea la percepción de inseguridad es alta y yo me voy a ese tema ya pasando a quien sufrió un asalto, a quien sufrió una situación, eh, no sé hace algunas semanas hubo una balacera en, en Zapopan, Jalisco en la, en la que se desarrolló eh, a, a plena en plena mañana eh, había otras personas que nada que ver con el tema Y les tocó estar en medio de una balacera A, a mí, por ejemplo, pues ya hace varios años cuando vivía en Ocotlán Iba con, con mi novia, ahora esposa Gaby Y con una amiga Juanita Santos, a quien le mando saludos Y decidimos caminar en la noche Después de terminar de, de cenar Íbamos y de repente en una calle oscura eh, sentimos cómo se nos acercaron eh, dos muchachos que se veían súper jóvenes e incluso nerviosos pero ellos eh, a, a mi persona este, me pusieron un cuchillo nomás, yo nomás sentía algo en la espalda ya en, en un momento yo volteé y vi que era un cuchillo de esos de, de taquero literal y nos quitaron una, una mochila que yo tenía, una bolsa de, de mi novia eh, que llevaba un ipad y todo bueno, yo en principio me, me, me bloqueé, yo conocía por mi trabajo, conocía el nombre del de la, el comisario de seguridad pública del municipio, se me olvidó su nombre, no sabía qué hacer, cuando cuando en la mano, en, en mi celular que, que no se llevaron, tenía el contacto pues para pedir auxilio ¿no? de manera inmediata, se me olvidó, no sabía qué hacer, yo estaba así bloqueado y mi novia pues, por, en días posteriores empezó a sentir un dolor en los brazos, eh, no podía dormir o sea, situaciones así que afortunadamente pues nomás nos quitaron algo material pero el simple hecho de, de sentir un cuchillo, de ver un cuchillo de, de estar en ese entorno, pues te, te generan secuelas que pues que tienen que hacerte buscar ayuda o que a lo mejor eh, no lo buscas y sufres durante un buen tiempo estas secuelas. Mi pregunta va orientada hacia eso. ¿Qué hacer, Armando, cuando ya te sucedió y que, bueno, pues no puedes, este, permitirte de dejar Ay, se me va a pasar en unas semanas? Ay, este, se me va a olvidar. Creo que es algo muy fuerte que, que, bueno, pues te puede perjudicar en, en cuanto a la, a la salud.
2: Mira, sí, perfecto, perfecto. Muy, muy buena tu pregunta. Este, al margen de que ahorita igual tú nos compartas también cómo lo superaste porque una opción es ya no salir de tu casa o sea no sé en este en tu caso como dices tú me regreso a guadalajara este ya opto incluso hasta aborto la misión de, de estudiar lo que estoy estudiando no sé o sea, porque hay puede puede haber muchas muchas vertientes no o sea puede ser tan tan eh, tan frustrante o en este caso que, que sea algo pues muy muy fuerte en, en, la, en la psique de la persona y que, y que definitivamente ya no vuelva a ser su vida normal como antes o como todo lo que hemos platicado en, en, en diversos este, programas que hemos tenido es como un proceso también no es de, no de duelo tal cual pero es primero o sea te, te enfrentas con miedo, con coraje, con frustración, con muchas cosas incluso hasta contigo mismo, o sea, por ejemplo, tomo el ejemplo que tú pones, en este caso este Arturo y qué tanto hasta tú, qué menso porque se me porque me trabé, porque me puse así, porque o sea, sí, 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 o sea, pa, pasan un sinnúmero de si hubiéramos hecho esto, si hubiera hecho aquello, o sea, eh, recreas nuevamente la, la escena este miles de veces y sí, si sí, sí, sí es complicado sobre todo al principio, pero bueno ya después de eso es, es como les comenté hace rato, o sea, tratar de hacer un, un, un trabajo fuerte de introspección, o sea, de conmigo mismo a ver exactamente qué pasó este, a ver qué sucedió, o sea, qué, o sea cómo, cómo andaba incluso yo emocionalmente en esos días, no sé, ejemplo ejemplo, ¿no? O sea, andaba yo peleado con, con mi novia, o andábamos mal en esto, o yo andaba andaba de negativo, andaba con pensamientos de esto, de este tipo, bla, bla, bla. O sea, como hacer como todo un, un esquema un bosquejo completo de todo 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 el entorno, no nada más quedarnos con lo que pasó con estos chavos sino en general, este, claro si no lo puede uno hacer de manera individual pues uno puede acudir precisamente a terapia o buscar la alternativa de una ayuda pues de, de, de algo que, que yo pueda yo expresar y pueda sacar en primera todo, desahogarme todo lo que traigo eh, y si no, por lo menos como te digo, tratar de ver exactamente qué sucedió, y no me refiero, te, le digo a ellos o sea, sino ellos, sí hay gente mala y hay gente que intenta hacer cosas por algo, pues por algo entran en tu vida, aunque sea por ese episodio traumático pero independientemente de ellos no es enfocarnos en ellos, sino es enfocarnos en general, qué estaba pasando en, mi en esos días con mi, cómo andaba yo cómo me sentía, si me sentía enojado frustrado, eh, traía algunas broncas, o andaba yo con unas una pilas muy baja de pesimismo este, y, so, y casi siempre cuando, cuando, se, cuando recibimos una situación así del exterior es que algo me quieren me quiere dar la vida, el universo, Dios como lo queramos ver hacia mí mismo, a ver, ¿qué onda? ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo yo conmigo mismo? Que no, que, que, estoy permitiendo que esto me esté sucediendo. O sea, es como un efecto boomerang, pues, o sea, yo lo siento, yo lo, yo lo pienso, y yo incluso estoy todo el día diciéndome soy un pendejo, soy un tonto, soy un estúpido, no, no, no sirvo, este soy un la, 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 la. O sea, si todo el día me estoy tratando mal, sobre todo en esos días, pues ya es como que la como que, ah, pues mira, como para que ahora sí que la cereza en el pastel, ahí te va esto, ¿no? O sea, es algo muy muy, muy lógicamente que, que si lo vemos así de lejos como que fueran hechos aislados y ahí es donde yo quiero poner el, el, el acento no es así, nada pasa por casualidad, incluso como dices tú, la balacera, eso es lo que, lo que pasó en, 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 en Zapopan, todo ese rollo en esos días, o sea, nada es por casualidad, pues o sea, todo pasa por algo no, no sabemos por qué, o sea, tendríamos que meternos en unas ondas muy fuertes pero no a todos nos pasa lo mismo no a todos vivimos lo mismo, no, o sea qué es lo que está pasando en mi entorno o en mi situación, en mi entorno personal, ya ni siquiera me refiero a mi, a mi barrio ni a mi familia, conmigo mismo, cómo estoy yo conmigo mismo, con mi familia, con mi pareja en general y, y veremos que algo por algo el, el efecto que les dije el ejemplo de hace rato de, 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 de mi tía o sea mi tía ella eso fue hace años ahorita ella, ella piensa de una manera diferente ya tiene una conciencia más mucho más elevada pero en ese tiempo ella ella lógicamente pues claro que los los que eran pésimos los que estaban mal eran los ladrones pero por otro lado dices bueno ni, o sea ni siquiera se dio cuenta nada más llegó y ya no estaba estacionado su coche ahí o sea quiere decir que o sea o sea, no, no porque sea, pues ya está, está tranquilo porque no te pasó nada, pero como dices también, eh, Arturo, o sea, afortunadamente nada más se llevaron objetos, y ni siquiera se llevaron tu celular, pues se llevaron nada más tu mochila, o sea, como que te dejaron todavía tu manera de comunicarte con el mundo, ¿no? Entonces, este, son situaciones, son situaciones que, que, que sí, que hay que verlas y, y para, para sacarlas de raíz es necesitamos hacer un trabajo interno y es un trabajo de haber ver, porque si, si me pongo en el papel de víctima que a mí me hacen, a mí me roban, a mí me hicieron, me, ahí no estamos creciendo como personas y a lo mejor eso, a lo mejor eso es lo que me querían dar, a entender estas personas de manera inconsciente, no estoy aplaudiéndoles ni estoy diciendo ay qué bueno que existan los rateros, no, claro que no, al contrario, pero este, por algo se cruzaron en tu vida, y por algo tú te pasaste en el momento en que pudiendo haber miles de personas te tocó a ti, sí, qué mala onda, pero hay que ver más el trasfondo como también decía Mari, o sea, hay que ver muchas más cosas, no nada más quedarnos nada más con, con esa situación episodio, sí, dramático, pero hay manera de, de solucionarlo o, o en este caso, nada más para terminar esta idea, eh, Arturo, y que bueno, ahí nos enseñes, tú cómo le hiciste, o cómo, cuánto tiempo te tardaste como en superarlo
1: Fíjate, bueno, en el caso de mi novia ella sí tuvo que ir a terapia y creo que con, con poquita pues con poquita asistencia tuvo para superar esa parte. Y yo sí viví esa parte del que qué menso, ¿por qué no hice eso? Este, ¿por qué no si los vi nerviosos, por qué no me hice el héroe ahí, no? O sea, pero pues ya estaba congelado. Y yo, eh, la verdad es que sí, sí duré como un par de semanas eh, con un poco de miedo, que no salía para nada en la noche y que sentía que, que me perseguían. Pero eh, fue disminuyendo eso eh, un poco a poco. Pero sí fueron así de dos semanas de estar piensa y piensa y piénsele Pero no me sentía tan... como Por ejemplo, pues con, con Gaby, que ella ya sentía hasta un un dolor en la una sensación en, la, en los brazos y que tenía pesadillas yo solamente cuando salía a la calle claro. sí, sí tenía un poco de, de temor de que me volviera a pasar otra vez y bueno ya en la noche sí. salía mejor en carro o evitaba salir
0: claro a ver tengo una duda ahorita que estabas comentando eso Arturo
1: a ver échale, échale.
0: este Bien, sabemos que, que cuando pasan este tipo de cosas, pues sí, definitivamente nos afecta emocionalmente directamente y directamente y a otros más que, que, que a unos y así. Pero o, Armando, obviamente, pues sí tiene nombre, ¿no? A cada, cada eh, por decirlo así, cada padecimiento tiene un nombre. En este caso, cuando, por ejemplo, el ser humano está muy expuesto a una situación de violencia, llámese secuestro, que logran... Este, liberarlo, pero realmente se queda con esta, con esta sensación y tiene un nombre eh, este tipo de trastornos Armando quiero yo suponer que son postraumáticos pues, de, después de una, de una situación complicada, difícil que, que se vivió ¿qué parámetros se podría decir o cómo podríamos nosotros medir que la persona está en el límite de poder decir ya es un trastorno grave que requiera inclusive hasta allá de un psiquiatra y, y no solo de terapia, ¿cuál sería como el, el punto medio?
2: Pues mira, bien como lo, lo mencionas, si es, es un evento postraumático, post que es como, bueno, como para irlo entendiendo, pues también podemos entrar en, otros, en otras, eh, en otras vertientes, como cuando el postparto, ¿no? Que le llaman después del parto, bueno, se tienen cientos, cientos de síntomas, sintomatología, etcétera, etcétera. Y en el caso acá de un evento que fue algo traumático y que, eh, lógicamente, bueno, tenemos un parámetro, digamos, no sé, dos, tres semanas, como, como menciona, eh, un mes, cuando mucho, que si, si tú no buscas ayuda, bueno, también hay que ver también ahí, o sea, ver la manera de que tú también trates de desahogarlo de una manera este, sana y, y con un profesional lo, lo, para que puedas ahora sí que tú eh, encauzarlo, encauzarlo positivamente todo este evento que fue, que, que definitivamente fue muy negativo para tu vida, pero hay que darle el, el, el cauce para precisamente encontrar el crecimiento y mejorar en muchos aspectos eh, pero sí, eh, digamos si sí, sí, eh, aparte, sí, sí, aparte de eso o sea, este, como dice bueno, el ejemplo nuevamente de Arturo o sea, yo duré dos semanas sin querer salir a la calle y menos caminando en la noche o sea, ok, bueno, se entiende que es al principio pero si ya estás durando ya un mes, dos, tres meses y sigues con esa, ese miedo o sigues incluso ya teniendo hasta sintomatología o, o cosas que, que puedan pasar, en, que, que tengas sudoración, que tengas este, que, que tiembles o que tengas este, cierto, uh, ciertos rasgos pues que de repente pueda, puedas tú este, tener. Que, que le llaman también de repente de, de ataques como de ansiedad o de pánico, este, etcétera, o sea, si, si estás teniendo ese tipo de, 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 de situaciones o de sensaciones, sudoración y todo ese rollo, ya estamos hablando de que necesitamos entonces ya buscar una alternativa mucho más fuerte, si no te has atendido, o sea, es... Creo que, que lo que hizo la novia de Arturo en el caso de ella, bueno, fue lo, fue lo mejor. O sea, ella dijo, ¿sabes qué? Es? Yo no puedo con eso. Empezó, empezó ya empezó a tener ciertos dolores, que era mucho estrés. Y había cosas emocionales que traía ella atorada, atorados ahí. Y, y los manejó en terapia perfecto y se le quitó. O sea, ya vaya. No creo que ahorita siga teniendo. O sea, sigue teniendo el recuerdo, pero ya no tiene el trauma. Ya no tiene como la, el miedo. Pues el, el, el trauma más que, más que el, el otra es el miedo. El miedo a seguir o a repetir, o a recrear nuevamente eso, y me va a volver a pasar, y me va a volver a pasar entonces, este, ya estamos hablando de que sí, ya sí, si, si pasa si pasa un cierto tiempo considerable eh, y seguimos en la, la misma, seguimos estancados, o no lo hemos superado, y, y superado nuevamente es no olvidar eso no es, ni tampoco es como perdonar a los personas, no, 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 no o sea es cada quien tendrá su propio proceso, pues pero sí, lo importante es que ya, este, lo puedas manejar de una manera diferente, pues, o sea, que no que el miedo no te paralice o que no te deje en la, como si estuvieras nuevamente pasando lo mismo nuevamente, y tomo el ejemplo de Arturo porque fue el que mencionó, ¿eh? pero pueden ser muchísimos otros, o sea, si si este, si no tomó eh, o sea, si no tomamos la, 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 este, el aprendizaje de que ¿sabes qué? Mira, en lugar de hacer esto para la próxima vez pues, o sea, que llegara a suceder, esperemos que no pero, pues, a optar por hacer esto, voy a buscar la manera de caminar de cierta forma o en cierto lugar, es así, o sea, tener como ciertas alternativas donde donde tú ya estás tomando acción y eso significa que ya estás procesando lo que ya estás trabajando en ello, pero no bajo el miedo, sino el por precaución pues como sabes que ya no vuelve a pasarme esto, ya sé que si A me lleva a B pues ahora voy a, para que no me lleve a B me voy por C, me voy por otro lado, o sea voy a hacer otras opciones, voy a hacer otras cosas para no volver a suceder, que no vuelva a, por, por lo menos que no, que, que no pase por, por mí, que, o sea que las precauciones eh, y, y este, pero sí definitivamente ya cuando estamos hablando de que la persona ya está teniendo este, cierto ciertas, ciertas, este, formas de, de, de responder pues incluso no o sea este cierta sintomatología ya pues con eso de que les digo sudoración que empieza a tener ataques de pánico que ya eh, ya no puede salir ya no quiere salir y empieza a tener como ideas de, de paranoia de que, de que pero pero por durante tiempos prolongados como dijo nuevamente Arturo donde, durante dos semanas yo sentía que me perseguían yo estaba buscando volteando para todos lados porque estaba reciente pero si eso, Arturo, le vuelve a pasar a los seis meses y sigue viviéndolo igual, entonces ya es, ya es un trastorno, ya es un trastorno que, 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 que debió de, 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 de verlo visto desde mucho antes. Entonces yo creo que más bien va por el tiempo, o sea, digamos una, un proceso normal de, de shock y de, y de estar nosotros en un, un evento postraumático es un mes, más o menos, o sea, con, con la sensación como de, de, de delirios y de, y de miedos y de cosas que pues, a veces ni siquiera son fundadas, o sea, son simplemente son miedos. Pero ya cuando pasa de eso, ya es cuando entonces necesitamos, o sea, ya más de un mes, dos meses, y seguimos igual, entonces ya, ya es preocupante y necesitamos ir a buscar alternativas o, o una ayuda profesional.
1: Yo, yo agregaría también el tema de, ¿sufres de alguna situación de inseguridad? Por ejemplo, si, se, si te asaltan, hay que decir, ¿eh? o sea, las emociones no van a terminar ahí, porque si en ese momento o al día siguiente vas a interponer una denuncia, Vas a, o sea, vas a vivir otras emociones Que porque son lentos Que porque no te atienden Que te piden un montón de requisitos En, en, en las áreas correspondientes Y que bueno a veces este, Pues terminas diciendo No mejor me voy porque Aquí tengo todo el día y no puedo meter Mi denuncia y toda esta situación Que bueno lo ideal es que se interpongan Las denuncias para que se puedas Pues su, se supone se pueda hacer Algo al respecto pero eh, Las emociones van a continuar Sí,
2: imagínate, ya ahora, imagínate, hablaríamos ya entrando en el tema, por ejemplo, tan socorrido aquí de, de, de la violencia contra la mujer, que ahí es otro papeleo completamente también mucho más fuerte, pero sí, totalmente de acuerdo, el sistema, nuestro sistema, este judicial y, y este penitenciario pues realmente a veces no es como lo mejor que, que, que podemos nosotros eh, este, enarbolar aquí en nuestro México, pero bueno también como dice también este Mario o sea, por algo estamos aquí en este país o sea, por algo algo pasa en, este, en nuestro entorno, en nuestro México que como que es lo que necesitamos o sea, tener un sistema torpe, un sistema corrupto, eh, un sistema este de muchas formas pues o sea que, que hacen que lejos, lejos de mejorar y de tranquilidad a lo mejor es hasta de más impotencia, pero eso no, no de que, de que no me haga cargo yo de lo mío, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ok, este, no dejarlo todo que los que están mal son los demás, no dejarlo okay. que la policía está mal, no dejar que el que me asaltó, o sea, sí, ellos tienen corresponsabilidad, pero yo también, ¿qué puedo hacer? O yo, ¿cómo puedo manejar esta situación? y que no me rebase, pues, porque si no, sí, si no te metes a otras cosas, pero tenemos que ver también hacia nosotros mismos
1: y llegamos a, al final de este nuevo episodio la verdad es que nos llevamos muchos tips y conocimientos sobre este tema, la verdad es que desgraciadamente, eh, pues es algo con lo que nos toca vivir, y no, no solamente nosotros a los mexicanos, ¿no? es, creo que es una situación que a, de diferentes magnitudes, pero se vive en todo el mundo, y pues para cerrar, Mari, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué te quedas con, con esta charla?
0: No, pues muchas, muchas cosas. Yo pienso que algo bien importante que hay que resaltar es que somos responsables de lo que nos sucede. Entonces, siguiendo esa línea, eh, yo sí invito a que si nos pasa algún evento que tenga que ver con violencia, eh, reflexionemos el por qué. Eso es punto número uno, el por qué y el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Y, y, y hacerte responsable de las emociones. Yo no, no veo otra muestra más grande de amor hacia nosotros mismos que el, el sentirnos responsables de lo que a mí me está pasando. Si me aconteció un evento desafortunado, bueno, primero, ¿para qué? Y luego, ¿ya, ya me pasó? Bueno, pues voy a hacer cargo eh, de mis emociones en terapia si lo necesito para evitar llegar a detonar situaciones más complicadas que pudieran... Eh, desestabilizarnos inclusive o cosas más, más, más graves. Entonces, pues la verdad es que este tema a todos nos, nos interesa porque la violencia la vi vivimos diario, a nuestro día a día, a nuestro trabajo, hemos visto familiares que les han pasado cosas o inclusive nosotros y no sabemos cómo darle el seguimiento adecuado. Entonces, pues bueno, yo sí definitivamente creo que que sí, hacernos hacer responsables de lo que nos sucede es un punto muy importante pa, para partir, Armando.
2: Ah, así es, ¿no? Pues me, me, me ganaste las palabras, bueno, algunas, o sea, no, no exactamente iba a decir exactamente lo que dijiste, pero me encantó tu clon, conclusión, hacernos responsables de nuestra vida, de nuestros actos de lo que nos pasa, o sea ese es lo que nosotros queremos invitar en, en este en este programa eh, a que a que no a que no no asumamos la, el, el papel o el rol de víctima, al contrario es decir o sea que como, de qué manera soy responsable incluso de lo malo que me pasa eh, sí. y verán que, que ahí lo encontraremos eso y eh, límites 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 a los niños desde pequeños jamás este eh, ahora sí que eh, celebrar una travesura o un algo algo una trampa lógicamente lo tengo que poner yo como ejemplo no o sea si yo soy corrupto si yo soy este tramposo y si yo soy mentiroso pues no espero que mi hijo este aprenda a hacer otras cosas no pero desde niño si, si tú empiezas a inculcar grandes o sea muy bien establecidos los límites habría mucho menos este gente que, que anda haciendo el mal a los demás definitivo
1: bueno, pues ese es otro tema, ¿no? Lo, eh, la educación de los de los hijos y, sí, y todo esto. Sí, que los... abordaremos por
0: supuesto,
1: ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias Mari, muchas gracias Armando y por supuesto muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que, bueno, comparten este espacio eh, pues con ustedes, eh, eh, con ustedes o con sus familiares, eh, bueno, en fin, en cualquier momento en que nos escuchen les agradecemos y esperamos que toda esta información les sea útil, nos escuchamos el siguiente episodio, les recordamos, cada miércoles sale un nuevo capítulo de Equilibra tu Mente que tenga un excelente día muchas gracias, adiós hasta la próxima
0: adiós